0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 정의년 마지막 날 아침 어디서 시작하고 계십니까 돌아보면 올 한해 다사다난이라는 상투적인 표현이 부족할 만큼 정치적으로도 참 많은 일들이 있었습니다 이게 나라냐라는 광장의 분노는 대통령 탄핵으로 이어졌고 새 정부 문재인 정부가 탄생했죠. 촛불 시민의 요구를 받들겠다는 새 정부는 이른바 적폐청산을 지속하고 있습니다. 구여권에서는 과거 정권 둘축이 보복이라고 반복하고 있습니다. 한편 미북간 첨예한 말전쟁 속에 한반도는 늘 긴장 상태였습니다. 올 한해 세계는 내년 2월 평창을 기대하고 있다. 최근 미국의 ABC뉴스는 이런 보도를 전하기도 했는데요. 평창 동계올림픽이 북핵 문제 해결의 전환점이 될수 있을까요? 올림픽뿐만이 아니라 내년은 주목해야 할 정치 이슈가 많습니다. 가시화된 야권발 정계 개편은 지방선거 변수로 작용할 전망이고요. 겨환이라는 시대적인 과제도 풀어야 합니다. 그래서 오늘 열린 아침은 2017년 대한민국 정치권을 달군 이슈와 인물을 되짚어보고 내년 한국 정치를 전망해보는 특집토론으로 진행합니다. 12월 31일 김만혐의 열린 아침 2017년 마지막 방송 시작합니다. 예, 네, 특집 정치토크 정치토크 여대야사 인사색 역시 오늘 함께해 주실 내네 분입니다.
2: 정기남 소장입니다. 예 안녕하십니까. 붉은 닭띠의 마지막 날 인사드립니다. 새해는 황금개띠라고 합니다. 청취자 여러분, 소원하신 일 모두 이루어지는 한해 되시길 바라겠습니다. 예. 리더십센터 정기남입니다. 네, 세영호
0: 소장입니다. 네, 안녕하세요. 뜻깊은 송년 되시고요. 2018년 무술년 새해 복 많이 받으십시오. 새해에도 여전히 모두가 예스할 때 노할 자는 노면 서양호가
3: 되겠습니다. 네, 최진정 변호사입니다. 일회일의 남자, 젊은 모습최진정입니다 무술년. 소원, 성취 다 이루시고 온 세상에 평화와 화평이 깃들기를 간절하게 기도하겠습니다.
1: 네. 김현성,
4: 더불어민주당 민재연군 부원장입니다. 네. 한해 동안 응원해 주셔서 고맙습니다. 새해도 더, 더, 더 나아지는 성장하고 진화하는 호여사 되겠습니다. 김현성입니다.
1: 네. 은근히 그 당선전도 하시네요. 더, <웃음> 예. 올그 연말 특지 일인데요. 뭐 새해 전국도 전망해보고 이미 올해 먼저 정리를 좀 해보겠습니다. 늘 우리가 기계적으로 거의 다사다난 이런 말을 쓰는데요. 정말 올해는 그말 이상의 우리가 초유의 일들이 벌어지네요습니다 아다시피 2017년 특히 박근혜 전 대통령 탄핵 관련이 이미 시작됐었고 지난해부터 그 1년 전부터 시작이 됐었죠. 또 조기 대선 또 계속 이어지는 적폐청산 또 이어진 구여권의 반발. 외교관계가 올해만큼 또 많은 과제가 있던 날도 좀 없습니다. 어쨌든 간에 오늘 네 분께서요. 어그 올해 여러 가지 어려운 가운데도 잘했다. 참 이것은 잘하려고 했었는데 못했고 아쉬웠다라는 좀 베스트 워스트를 좀 꼽아보겠습니다.
4: 저는 이제 뭐니뭐니 뭐니 해도 네. 이 촛불을 둔 국민들의 여망에 따라서 어찌 됐든 박근혜 전 대통령이 탄핵되고 그 자리를 어떤 문재인 정부가 국민의 힘으로 들어섰다. 이게 가장 베스트가 아닐까 싶습니다. 탄핵과 정권 교체. 그렇죠. 예. 그러니까 뭐냐면 하 어찌 됐든 국민들은 작년 말 박근혜 정부의 헌법과 민주주의 농단을 보면서 어떤 게 국가냐라고 물었고 결국은 이런 어떤 대통령이 임기를 마치고 마무리하는 게 맞느냐 아니면 깨어있는 국민에 의해서 중도 사퇴를 하고 탄핵당했다라고 기록되는 게 맞느냐라는 그 질문에 대해서 후자를 선택하고 촛불을 들어서 결국은 아주 평화적이고 민주적인 방식으로 정권을 탄핵시켰다라는 겁니다. 그리고 마찬가지로 그 촛불의 뜻을 가장 잘 반영할 만한 문재인 대통령을 문재인 정부를 만들었다라는 게 어떻게 보면 가장 보람될 거고 그 과정을 독일의 에버트 재단은 어떤 한국 국민을 인권상을 줘서 전 국민이 지금 인권상을 받은 거 아닙니까? 여러분도 수상자입니다. 그래서 아무튼 가장 자랑스럽고 아주 베스트 긍정적인 역사를 만들었다라고 보는 거고요. 아쉬운 건 저는 그 문재인 정부 들어서서 이제 적폐청산이라는 과정에서 이런 것들이 드러났지 않습니까 그러니까 국가기관이 어떤 정부의 어떤 대통령 선거에 개입하고 각종 선거에 개입해서 선거를 농단했다 민주주의를 농단했다라는 게 밝혀진 거 아닙니까 그래서 저는 그게 정말로 저는 가장 아쉽고 예. 가장 문제가 있었던 일이 아닌가 개인적으로 생각합니다 최진영 예. 변호사
3: 베스트 워스트를 떠나서 2017년 대한민국을 뒤흔든 한 마리 피청구인 대통령 박근혜를 탄핵한다. 지난 3월 10일 날 있었던 이정미 헌법재판수장 권한대행의 한마디였습니다. 지지하는 측에서는 월스트의 한마디가 됐을 테고 탄핵을 찬성하는 입장에서는 베스트의 한마디가 되었지 않을까 싶어서 박근혜 대통령을 탄핵한다는 말을 꼽았는데요. 어, 결국 그 탄핵과 전으로 해서 이른바 보수 정권이 완전히 몰락했습니다. 단순히 그냥 무너져 내린 것이 아니고 그냥 어떻게 먼지가 됐다고 할까요? 존재감이 아무도 없어져 버린 가루가 되었다. 이런 말이 맞는 것이죠. 결국 그 이후에 그 이어서 있는 이른바 장미대 선에서 문재인 대통령이 당선이 되고 결국 청와대의 주인이 바뀌고 작년에는 4.13 총선으로서 사실상 의회 권력도 바뀌고 더불어서 문 대통령이 집권한 이후에 헌법재판관 그서 재판소장 그리고 대법원장까지 다 바뀜으로써 권력의 세 축이라고 할수 있는 입법 행정 사법부의 이 수장까지 다 바뀜으로써 권력의 지형이 완전히 뒤엎어버리는 그런 어떤 혁명적 변화가 있었던 한 해가 아닌가 싶은데요 네. 어 결국 지금까지 있었던 것에 보수가 왜 몰락했는지 왜 이렇게 가루가 됐는지에 대해서 절취부심해서 그 원인을 밝히고 어 새로 또 보수도 살 길을 그 사, 찾아야겠는데 아시다시피 한 날개만으로는 비행기가 날 수가 없습니다. 예. 결국 현재로서는 왼쪽 날개가 지나치게 비대하고 오른쪽 날개는 대한민국 호가 가시상 없다라고 한다고 하면 은 2018년 다가오는 내년에는 양쪽이 비슷하게 해서 대한민국의 균형적 발전을 모색하는 한 해가 되어야 된다고 생각합니다.
0: 네, 세양무 소장. 네, 베스트는 저는 촛불이라고 생각합니다. 콩나물 예. 시루 같은 출퇴근길 목묵히 일하는 사람들 동네 골목집 김밥집 아줌마 공부밖에 모를 것 같은 옆집 중고생 동생들 그들이 세상의 주인은 국민임을 촛불을 들고 모였고 발을 동동 그리고 때로는 눈물을 흘리며 권력을 바꾸고 세상을 만들어냈습니다. 80년 5.18의 촛불은 택시진전사 김사복이었고 1987년 박종철의 죽음을 세상에 알리려 했던 교도관 한재동 전병용. 이두 사람도 이름 없는 촛불들이었습니다. 이렇게 이름 없는 사람들에 의해서 대한민국은 변하고 화 발전하고 있었던 것 같습니다. 이분들이 바로 저는. 어, 2017년 한국 정치뿐만 아니라 한국 현대사를 빛낸 촛불들이 아닌가 베스트라고 생각이 듭니다. 네, 워스트
1: 상도 받았군요. 네, 네.
0: 워스트는 박근혜 전 대통령 아니겠습니까? 이정미 헌법재판 소장 권한대행은 이렇게 말했습니다. 최순실의 이익을 위해 대통령의 권한을 남용했고, 국민의 신임을 배반한 용납될 수 없는 중대한 법 위반 행위로 인해 피청구인 대통령 박근혜를 파면한다. 라고 재판관 8명의 전원일치로 대통령 파명 선고했습니다. 내년 초에 박근혜 전 대통령에 대한 법원의 선고가 있을 예정입니다. 법정 최고형이 선고되어서 다시는 권력이 선거 정치에 개입하는
2: 불행한 역사가 없도록 진심으로 기원합니다.
1: 예, 정기남
2: 소장. 예, 2017년의 베스트. 글쎄요. 뭐 우리가 이런 표현을 씁니다만 결국은 박근혜 전 대통령의 탄핵. 그리고 촛불혁명으로 탄생한 이른바 정권교체 지난 보수정권 (9년의) 시기를 마감하고 어찌 보면 그 진보정권의 시대를 연 건데요 획을 그을 수 있는 뭐 그런 네. 어떤 어, 사건이었던 것 같습니다 그리고 그걸 통해서 탄생한 이른바 문재인 정권 이번 문재인 대통령이 그새첫 그 화두로 제조 산화를 얘기했않습니까또 예. 추석 때도 안동 하회 마을 가서 박명이도 썼습니다만 정말 나라를 나라답게 하기 위한 격동의 2017년이었다. 뭐 이렇게 말씀드릴 수 있겠고요. 워스트, 워스트는 뭐 여러 의견이 있겠습니다만 저는 역시 그 북핵 위기로 어떻게 보면 시작된 한반도의 평화가 위협받는 음. 국면. 이게 아마 가장 큰 위기일 것 같습니다. 북한은 어쨌든 간에 한해 내내 다양한 미사일 도발을 했고요. 급기야는 지난 11월 대륙간탄도미사일 icbm급이죠. 그 미국 본토까지갈수 있다고 라 하는 15호죠. 그러면. 15호입니다. 네. 화성 15호인데 그것 개발을 통해서 핵무력 완성을 선언하고 어찌 보면 한반도의 위기를 최고조로 끌어올린 결국은 이 촛불정부의 발목을 잡는 덫이 될 수도 있겠다. 네. 그런 우려를 한번 해봅니다.
1: 네, 누구나 공통적으로 인식하겠습니다만은 2017년 얘기하면은 그 전년도부터 시작이 됐던 촛불 시민 또 그걸 통해서 박근혜 전 대통령의 퇴진 탄핵의 방식으로 퇴진돼가지고 지금 재판까지 받고 있죠. 이렇게 새롭게 태어난 문재인 정부 아까 그 제조 산는표현을 썼었는데요. 이제 문재인 정부가 이게 나라냐해서 새롭게 우리 나라를 만들겠다. 어, 여러 가지 정부 부채 중심축들이 많이 바뀌었고 있었는데 문재인 정부 어, 한 8개월쯤 됐나요 지금이요? 8개월 좀 이제 됐는데 어, 종합적으로 평가해 주신다면 그동안에 발전적으로 제조할 정도로 새롭게 만들어진 것과 아니면 또 반대로 여전하거나 그대로 남아있는 것들 대비시켜주면서 좀 얘기를 나누겠습니다.
0: 이번에는 세영호 소장 무엇을 네. 하요 어, 저는 적폐청산은 아직도 배가 고프다 이렇게 말씀드리겠습니다. 그리고 적폐청산의 완성은 경제 양극화와 사회적 차별 해소로 마무리되어야 한다 이런 말씀드리고 싶습니다. 문재인 대통령이 지난 26일 국무위원들과 만찬에서 촛불민심을 받들어 나라를 나라답게 만드는 일은 1~2년 안에 금방 끝날 수 있는 아니다라고 말했습니다. 아마도 적별청산은 탄핵과 대선을 통해서 비정상적 권력을 정상화한 것으로 이미 시작되었습니다. 이제 남은 과제는 중앙 권력에 의해서 우리 사회의 전반에 퍼져 있는 그리고 지방 구석구석에 남아 있는 반칙과 특권 등 부당한 권력관계의 폐단과 악습을 청산하고 정상 사회를 만들어 나가는 것일 겁니다. 그러나 무엇보다 우리 사례를 위협할 만큼 심화된 경제 양극화와 사회적 차별 해소는 미룰 수 없는 국가 과제입니다 예. 이는 자본의 민주적 통제로 가능한데요. 시장 권력에 휘둘리고 위협받는 정치사회 권력을 정상 궤도로 돌려놓을 때 가능할 것입니다. 보이지 않는 권력의 하수인으로 전락한 정치사회 권력 극복은 지금 모든 국가의 고민이고 과제이기도 합니다. 따라서 새해부터는 시장과 자본의 부당한 적폐를 청산하고 경제 양극화와 사회적 차별 해소를 해서 국민의 삶의 질을 높이는 것. 예. 이것이 바로. 문재인 대통령이 얘기하는 이기 국정 과제이기도 한다는
2: 생각이 듭니다. 네, 정기남 소장. 예, 그, 높은 지지율, 70%를 넘나드는 높은 지지율이 아마 문재인 정부의 성적표일 수 있겠습니다. 아, 이 어떤 그 국민들의 어떤 여망을 받아서 결국은 적폐청산의 어떤 가속화, 그리고 이것들이 지금까지는, 어, 나름대로 여러 가지 그 과, 한계를 보여주고 있습니다만, 어, 큰 틀에서는 성공적으로 추진해온 예. 8개월에 이렇게 평가할 수 있겠고요. 그러나 역시 좀 아쉬운 점이 있다면, 예. 역시 그 집권 후의 높은 지지율에도 불구하고 이것을 바탕으로 한 이른바 민생개혁 입법. 이런 부분에서 좀 성과를 냈어야 되는 거 아니냐. 아, 이를테면 시민들이 요구하는 불평등 해소 또뭐 민생 회복을 위한 어떤 법과 제도의 정비 뭐 이런 데까지 나아갔어야 되는 거 아니냐. 그러나 역시 정부 여당이 그런 부분에서 좀 다소 미흡한 측면은 있다. 네. 이렇게 말씀드리있겠습니다최영
3: 변호사. 네. 어, 우리가. 그, 학점을 매길 때 과목마다 매기지 않습니까? 네. 어, 이게 정치, 경제, 외교 세 분야로 한다고 하면은, 어, 제가 봤을 때는 난 CCC가 아닌가 싶습니다. 컨텐츠로 들어갔을 때의 정치, 실질적으로 문재인 대통령께서 그 취임 일상으로 뭐라고 했습니까? 대통령 내가 당선됐지만 그 낙선되신 분들도 대한민국을 함께 이끌어갈 동반자라고 했습니다. 그러면서 네. 협치와 대탕평을 말씀하셨습니다. 그런데 과연 지난 8개월 동안 협치와 대탕평이 있었는지에 대해서는 다시 한번 생각해 봐야 된다고 합니다. 말씀은 협치라고 하지만 네. 돌아서서는 인사에 있어서 이른바 캠코더 인사. 음. 캠프 또 코드 인사, 더불어민주당 인사라고 해서 쓰는 사람 자체도 결국 굉장히 좁은 그 인적 풀 속에서 하다 보니까 그것이 결국 인사 참사로 이어졌습니다. 차관급 이상의 어떤 그 후보들 중에 두 자릿수에 가까운 사람들이 낙마했습니다. 결국 195일 정말 그 우리나라 정부 역사상 최대한 그 그, 내각을 구성하는데 거의 200일에 가까운 일이 벌어졌는 것은 결국 협치를 통해서 인적 협치 대탕평보다는 예. 오히려, 어, 지나치게 인적풀을 좁게 가는 과정에서 협치가 이루어지지 않은 것이 가장 어떤 큰 문제점이었고, 예. 경제적인 측면에서 물론 촛불민심, 그, 또, 근로자를 생각하는 건 좋습니다. 그렇지만 지나치게 급격한 어떤 정책 변화 속에서 경제계가 상당히 어려웠던 한그 1년이었으면 분명합니다. 예. 특히 오늘 그 12월 31일 중소상공인들은 많이 지원을 했지만 많이 지금 두렵습니다. 무슨 말씀니까 원래 최저임금을 16% 대폭 인상하면서 오히려 내년 경기를 어떻게 이끌어 갈지 네. 고민이 많습니다. 그런 점. 꼭 생각을 해 주시고 외교 사실 이 부분은 참사에 가깝다라고 볼 수밖에 없는 것 같습니다. 네. 그런 부분에 있어서 제가 아무리 좋은 점수를 준다고 하더라도 소통이라는 그런 형식적인 점수에는 후할 수 있지만 그 컨텐츠에 들어갔을 때는 뭔가 보여주지 않는다고 하면 은 과연 현재의 지지율이 내년에도 이어질지에 대해서는 걱정스럽다고 정리할 수 있겠습니다.
1: 네. 그러니까 초의 다짐에 비해서 조금 현실화시키지 못한 부분이 많다라고 있는 이제 진영 변호사는 비판적인 관점이 시작해 줬네요. 김현성 부장
4: 저는 이제 예. 두 가지 사건에 대한 우리 그림을 한번 그려보시면서 문재인 정부를 얘기해보여요. 왜냐하면 이 발리에서 화자, 화산 사고가 났어요. 예. 관광객이 굉장히 많이 가 있었습니다. 그런데 그 관광객을 정말로 이 대피시키기 위해서 전세기를 띄운 거지 않습니까? 띄워서 들어왔는데 그때 들어오는 분들이 그렇게 말했다고 그래요. 아 이게 나라지. 으흠. 라고 말을 하셨다는 거예요. 정말 만약에 전정부였다면 진짜 상상도 못했을 일이다 라고 얘기했고 또이 낚싯배 전복 사고가 났을 때 대통령이 이 모두가 우리 책임이다. 그러니까 책임을 떠넘기지 않고 예를 들면 그게 어떤 책임인지 따지는 건 저는 정말로 지협적이라고 봐요. 그말 한마디에 국민들이 엄청난 위로를 받은 거죠. 저는 이것만으로 문재인 정부의 8개월을 보여줄 수 있는 상징적인 사건이다라고 보고요. 저는 정치 문제에 있어서도 켜켜이 쌓인 9년 동안의 적폐를 뒤집어서 과거를 뒤집어서 미래를 만들어가자는 거예요. 그래서 그거 자체를 정치 부복이라고 이야기하는 것 자체가 어불성설이다. 그러면 과연 그 사람들을 그냥 그 마치 우리가 용서하고 화해하듯이 다 그런 문제없습니다라고 해야 됩니까? 예. 아니, 정말로 지금 문제가 있어서 촛불을 들었고 그 촛불을 든 국민들이 예. 어? 정말로 아주 그냥 말끔하게 해소해달라는 라게 요구예요. 예. 그거에 대해서 응답하고 있는 거고 예. 저는 경제도 저는 상당 부분 어떻게 보면 그 소득주도성장과 혁신성장이라는 정말로 그 개념을 가지고 비전을 가지고 국민들과 함께 하고 있다라고 네. 보는 겁니다. 그래서 네. 저는 조금 너무 뭐 젊은 보수 의 어떤 조금 다른 생각을 좀
3: 원합니다. 아니
1: 뭐 서로 서로 생각은 뭐 <웃음> 다를 수 있는 거니까요. 제가
3: <웃음> D F라고 하지 않았습니다.
1: 아, 알겠습니다. 아, 그리고 지금 여러 가지가 얘기가 나왔는데요. 새 정부 들어와서 일단 가시적으로 봤던 것이 문재인 대통령 시작하면서. 소수의 반대의 목소리도 뭐 얘기하고 브리핑까지 포함해라. 정보가 부족한 것도 황당하다고 할 정도의 내용도 어 충분히 자연스럽게 얘기해라. 하고 더구나 그 비서관들 여성 조현옥 비서관 빼놓고 나머지들은좀 와이셔츠만 입고 커피 들고 가는 모습들에서 새로운 모습 보여줬었죠. 특히 초반에. 총리 후 내정자 발표할 때 대통령이 직접 설명하고 했던 과정을 보면서 많이 봤었는데 이후에 계속 보여지는 것은 많았는데 정말로 반대의 목소리를 들 듣는 소통을 한 거냐라고 야당에서 쇼통이라고 얘기했는데 이거 어떻게
0: 보니까 이것도 역시 또 편갈라서 답하실 건가요? <웃음> 아니 뭐 전원 보수가 소통은 A 플러스 준다고 하니까요. 뭐 소통 얘기는 뭐이나 A 마이너는 된다. 예, 예, 예.
4: <웃음> 이거 김현상 본장 얘기해 보세요. 저는 이제 그만큼 이렇게 얘기 될 만큼 한국의 집권 세력들이 굉장히 비상식적이었다 그러니까, 그러니까
1: 소, 제가 전제로 소통이라는 것은 반대하고 대화하는 게 소통이죠. 그, 그것도
4: 있죠 예, 예. 그리고 어찌됐든 본인의 생각을 얘기하는 것도 있는 거고 그래서 예, 예. 이낙연 총리가 그렇지 않습니까 공직자는 설명의 의무가 있다 음. 그러니까 내가 왜 이렇게 하는지에 설명을 하고 이, 이해를 구하는 게 필요하다는 거죠 그동안 이제 저는 이게 상식이 그러니까 당연한 것이 쇼 통으로 얘기되는 이 상황이 너무 이제 호, 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 좀 이렇게 당황스러워요 아하. 왜냐하면 당연히 대통령은 본인이 어떤 일을 하고 있는지 그리고 본인이 어떤 생각을 가지고 있는지 본인의 구두로 본인이 갖고 있는 이 이것 대통령은 네. 개인이 아니거든요. 대통령은 자산이에요. 네. 대한민국의 자산이고 이 대한민국의 자산은 철저하게 국민을 위해서 국민 민복을 위해서 쓰야 되는 거예요. 그래서 네. 스케줄도 그렇고. 어디를 가서 일정도 그렇고 어디 가서 무슨 말을 해야 되는지도 그렇고 어젠다를 해야 되는 것도 그렇고 밖으로 비춰주는 것도 그렇고 예. 다 계획되고 메시지가 있어야 되는 거예요. 예. 당연한 건데 그동안 그것이 당연한 것이 헤어지지 않아서 이제 복원시키는 거예요. 예. 그래서 저는 더 소통하고 더 이야기해야 되는데 지금 이것을 자꾸 야당이 소통이다. 그러면 옛날처럼 그구중궁거에서 그냥 칩거해야 됩니까? 음. 이제 예. 대통령 집무실에서 가만히 있어야 됩니까? 음, 음. 아무것도 안 하고? 그게 아니지 않습니까? 그래서 저는 너무 제, 제가 봤을 때는 진짜 정말 알겠습니다. 정말 트집 예. 잡을 게 없, 없구나. 예. 아, 정말 문재인 정부에 대해서 정말 트집 잡을 게 없구나라는 걸볼수 밖에 없어요. 이거. 네.
1: 전정 변호사도 그 부분에 대해서 일정한 뭐 점수를 줬다시피 어, 이전 정부하고는 다르게 많은 설명을 하려고 했던 것에 대해서 긍정적인 평가를 하는데 대신 이제 그박선 대변인이 그런 얘기를 했죠. 어, 청와대 쪽만 전달해 주는 것이 아니라 듣는데 대변인 되겠다 했는데 그 점에서 이제 야당에서 그 돈에 박하게 좀 평가를 했던 것이죠. 서영호 소장.
0: 네. 어, 저는 세월호 7시간의 비밀. 그 박근혜 전 대통령의 모습을 보면서 대통령에게 공감과 소통은 단순한 통치 기술이 아니라 지도자가 가져야 될 확고한 원칙이 아닌가라는 것을 배우지 않았습니까? 그렇기 때문에 저는 문재인 대통령이 지금 보여주고 있는 소통과 공감의 노력들은 단순하게 대통령의 지지를 유지하기 위한 그런 수단이 아니라 국민에 대한 연민과 신뢰, 믿음을 함께하기 위한 것이라는 생각이 듭니다. 전 국민이 참여한 87년 6월 민주화운동도 그렇고 그리고 선거를 출마한 후보자나 정당의 일방적 선거운동이 아니라 유권자들의 참여로 만든 노사모라든가 문팬들의 활동 그리고 오래전에 있었던 효선이미순이 추모 촛불집회 쇠고기 수입 반대 촛불집회 그리고 올해 있었던 박근혜 대통령 전 대통령 탄핵에 대한 촛불집회는 국민과 함께할 때만 승리할 수 있다고 라 하는 역사적 사실을 잘 확인시켜주지 않습니까? 따라서 예. 문재인 대통령이 청와대에서 자체 제작하는 SNS 뉴스라든가 청쓸신잡 등 국민과 소통할 수 있는 소통하기 위한 이 노력들은 어 저는 국민들을 국정운영에 참여시키기 위한 노력의 일환으로 봐야 한다. 따라서 이런 공감과 소통을 통해서 결국은 검찰개혁, 국정개혁 등 적폐 청산하고 경제양극화과 사회적 격차 해소라고 하는 궁극적인 과제를 해결하는데. 그 힘이 될 것이다. 예. 따라서 이런 노력의 일환으로 봐야 한다는 생각이 듭니다.
1: 네, 잠시 전하는 말씀 들으시고요. 이어가겠는데요. 지금 여러분께서는 정치토크 여대야 4인 4색 함께하고 계시는데요. 정기남 소장 서양호 소장 최준영 변호사 김현성 부원장과 함께하고 있습니다. 서양호 소장 문재인 정부에서 정말 이전는과 다른 새로운 국민들과의 소통의 방식에 대해서 이제 설명을 추가로 많이 해 줬습니다.
2: 정기 담소다 소통과 련해서두가지 하나의 그 관점 한번 얘기해 보고 싶은데요 이게 올그 문재인 대통령 취임 이후 어, 한국 갤럽이 2 8번의 여론조사를 했어요 그래서 왜 문재인 대통령을 지지하느냐라고 물었을 때 소통을 잘한다 이게 (23번이나) 일이 올랐어요 음. 그만큼 이 정권에 어 무기가 됐다 그런 면에서는 아, 정말 그뭐 얼마 전에 유시민 장관 전 장관이 그랬습니까? 뭐 지금 시대는 쇼통이 소통을 만드는 시대인지도 모른다. 음. 뭐 이런 말을 썼단 말이에요. 그런 면에서 이 정권에 굉장히 큰 무기가 돼 있다. 실제 또 이제 하나의 사례가 어~ 아픈 사건입니다만 지난 제천 화재 참사 때 예. 그날도 대통령께서 직접 현장을 방문했어요. 오히려 지지를 올라가고 있어요. 오히려 대형 참사가 나면 어떻게 보면 그동안 했던 허술한 재난대책이라든가 뭐 대책이라든가 이런 것 때문에 지지율이 떨어지는 게 과거 정권의 사례거든요. 예. 그러나 어쨌든 직접 현장 방문을 통해서 그 뭐랄까 아픔을 함께하고 하는 이런 대통령의 모습을 보면서 오히려 지지율이 오르는 뭐 그런 모습도 보여줬단 말이에요. 그런 면에서 본다면 지금 야당이 어, 입장에서 이것을 무슨 쇼통이다 소통이 아니다 진정한 소통을 못하고 있다 이렇게 얘기할 것이 아니라 예. 이 부분에 대해서 칭찬할 것은 칭찬해야 된다. 예. 어, 그러나 단지 우려가 되는 것은 이런 부분이죠. 아 지금 지지율 70%에 취하면 안 된다. 으흠. 자 실제로 야당과의 협치 문제 아까도 여러 번 지적됐습니다만 진정한 의미의 소통이라고 하는 것은 국정운영 능력에서 나와야 되는 거다. 그런데 네. 자칫 지지율 70%에 취해서 일주면 일종의 야당 알기를 좀 우습게 알고 일방적으로 밀어붙이고 또 적폐청산이라고 하는 대의만을 앞세우다 보니까 오히려 그런 부분을 좀 소홀히 하는 것은 아닌지 네. 자칫 이런 오만함이 결국은 권력의 어떤 그 취약성을 만들어낼지도 모른다. 네. 이런 부분은 어찌 보면 지금 시점에서 경계해야 된다. 그래서 네. 내년 은 정말 문재인 정부가 실력을 보여줘야 되고 유능한 정치 권력이라고 하는 것을 보여줌으로써 아 이게 그냥 소통에 머물지 않고 이게 진정한 의미의 어떤 국민적 소통으로 국민 통합에 기여한 정부가 되겠구나라고 네. 하는 것을 보여주는 것이 그 저는 과제라고 생각합니다.
1: 네, 전은보수 자칭 전은보수 최진영 변호사.
3: 네. 자칭 타칭 젊은 모스처쟁이가 아, 네 알겠습니다 타칭 <웃음> 뭐라 그 한국 당에 연세 드신 분들이 많아서 <웃음> 제가 좀 적더라고요 그렇습니다 그 제가 아까 좋게 보면은 A 마이너스까지 그데 소통해서 예 소통해서 빛불 뭐 이렇게 했던 것은 한마디로 과유불급이 아닌가 하는 그런 것들 때문에 경계하는 차원에서 드린 겁니다. 어, 문재인 대통령께서 그 이낙연 국무총리 인사 직접 발표하시고 뭐 그것 이외에도 어떤 청와대로 어, 국정에 많은 분들을 이렇게 초대하시고 그런 모습을 봤을 때 국민들이 아, 이제는 정말 뭔가 제통, 그러니까 국정 최고 권력자와 내가 직접 연결될 수 있구나 하는 그런 부분에 대해서 속시원한 그런 어떤 대리 만족이 느끼는 것은 사실인 것 같습니다. 한마디로 사이다다. 이런 그 말이 그 이와 같은 현재 한 70% 전후의 어떤 고공 그 지주일 행진을 하는 것에 본질적인 내용이 아닌가 싶은데요. 그런데 그 또한 이제는 좀 식상해지는 것이 아닌가. 한마디로 컨텐츠는 없이 보여주는 기획만 있는 것이 아닌가 하는 얘기가 계속 나오고 있는 것 같은데요. 대표적인 케이스가 지난 그어 k t 그, 그 국정홍보방송이나 마찬가지죠. 거기에서 이른바 이니아이템이라고 하면서 이번에 제천 화재 참사와 관련해서 그것을 어떻게 보면 상품화해서 그거에 대해서 의견 주는 사람한테 인위 아이템을 주는 식의 어떤, 어, 기획을 방송을 하고 그거에 대해서 문제를 삼으니까 이제, 어, 그 부분에서 공식 사과를 하고 그와 같은 것을 취소했는 걸 봤는데 결국 이제 국민들이 자꾸 보면서 아, 뭔가 좀 이제 내 손에 잡히는 걸뭐 해줬으면 좋겠는데 이른바 쇼통 피로감 이런 것들이 조금 나는 것 같습니다. 네. 박수현그 대변인이 뭐라고 했습니까? 아 가가지고 제천 현장에서 이 글을 올렸는데 문재인 대통령의 흐느낌이 들리더라. 그런 심기 경호를 해야 됩니까? 그게 중요합니까? 그렇기 때문에 국민들로서는 1년차에 있던 그렇다고 한다고 하면은 이제 2년차에 갔을 때는 정말 컨텐츠있는 정책으로 좀더 승부해 주는 그런 것이 네. 있다고 있지 않다고 하면은 마치 ys 정부 때 정말 고공행진 80% 이상 가다가 1년차 넘어가면서 정말 네. 급전직하하면서 그 지지율이 떨어져서 국정 동력을잃별를던그 어떤 그 경로를 찾아갈 수 있기 때문에 이 부분에 있어서는 항상 스스로 지지율에 도취하지 않아야 된다는 말씀을 드리지 않을 수 없을 것 같습니다.
0: 네. 네. 지지율이 참고로요. 떨어지기를 우려하는 건지 지지율이 떨어지라고 비는 건지 잘 모르겠네요. 아. 가만히 서 들으세요. 네.
1: <웃음> 그런데 참고로요. YS 정부 음. 2년차 때까지도 그래도 50%대를 네. 네. 2년차까지는 그랬습니다. 그었고요 했었, 2년차에 안 좋았던 이너무무 네. 정 네. 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 2년 차에 좀 네. 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 고 박근혜 정부 시기는 2년 차 때가 바로 4.16. 세월호가 있었는데 그 무렵까지도 그래도 비기였어요 50% 대 가지고 네, 있어서 지지율 자체는 뭐 그랬었는데요. 아까 관련 얘기 나와가지고요 저 연말에 가서 나왔던 그 서민 교수 이름바 문바 미쳤다고 관련 결국 사과를 했는데 본인이 그 취지는 그대로 유지한다. 다만 그 문재인 대통령을 지지한 대다수의 사람들을 문바로몰 소지가 있었다는 것에 대해서는 본인이 사과한다라는 거였었는데 이쪽 저쪽도 한번 뭔가 새롭게 좀 성찰해야 될 과제를 남긴 건 아니었나 제가 김다세영무 서장.
0: 네, 저는 뭐 서민 교수의 문제 의식에 대해서는 이해하는데 아, 세상의 변화를 좀잘못 읽으신 것 같아요. 왜냐하면 그 노사모의 출현이라든가 문펜의 출현은 친문대 비문 열성 지지층들에 대한 문제가 아닙니다. 그렇게 어, 개파의 문제를 가지고 친문 비문으로 바라볼 게 아니라 세상이 변화된 것이죠. 예. SNS의 발전이라든가 정보에 대한 소통의 이 빨라지면서 1인 미디어가 생기고 어. 팟캐스트가 생기면서 이제는 더 이상 정보를 개인이 받는 일방적으로 받는 시대를 넘어서 쌍방향 소통에서 더나가서 내가 뉴스를 전하겠다는 시대 아니겠습니까 네. 마찬가지로 정치에 있어서도 유권자들 선거에 참여하는 국민들이 주인이라는 생각을 가지고 적극적으로 자기 의사를 표현하는 것입니다 그것을 그것의 결과가 촛불 집회로 드러나기도 하고 또는 정권 교체로 드러나고 합니다. 그런 사람들을 문재인을 지지하는 열성 팬으로 표마시키는것 자체가 저는 세상의 변화를 잃지 못하는 서민 교수의 문제는 문재인을 욕했고 친문을 욕했다는 게 아니라 국민의 흐름들을 잃지 못한 아두남에 있는 것이 아닌가 이 문제점을 지적했던 것임을 다시 한번 알아주시기 바랍니다.
2: 글쎄요. 그 저는 sns 정치가 이제 거의 일반화됐습니다만 저는 이게 우리 정치에 지금 존재하고 있는 빠문화 이른바 제 문바라는 표현이 있었고 또 역시 저 국민의당으로 가보면 안빠라고 하는 게 있습니다. 정기남바는 없습니다. 어, 아직은 정기남빠라 아직 네. 안 만드셨습니다. <웃음> 저는 이빠 문화는 한 번쯤은 우리 정치권이 되돌아볼 필요가 됐다. 네. 아, 왜 그러냐면 이것이 결국은 우리가 이제 얘기하는 그각 개인의 어떤 그 정치적 의사 표현이나 이런 것들을 압박해내고 또 어떤 의사 표현에 대해서 어, 어쩌면 엄청난 사람들이 SNS를 통해서 거의 폭격하다시피 함으로 이래가지고 오히려 어떤 그 소통이라고 하는 것을 또 막아내고 어떻게 보면 문재인 대통령 또는 어떤 정치 지도자에 대한 어떤 건전한 어떤 문제의식을 표출할 수 없도록 해버림으로 해서 오히려 어떻게 보면 우리 민주주의가 좀 취약해지는 뭐 그런 우 어떤 뭐랄까 폐에 대해서는 우리 스스로가 아무튼 점검할 때가 됐다. 음. 건전한 대화와 어떤 대의민주주의가 제대로 가는 데 있어서의 보완적 역할이 돼야 되는 것이지 음. 이른바 이런 sns 정치 자체가 기본적으로 압도해버리고 이런 바 그런 표현도 있지 않습니까 홍의병식으로 몰려다니고 음. 아 대표적으로 지난 그 우리가 한중 정상회담 과정에서 나중에 사과도 했습니다만 뭐 일국의 홍보수석이라고 했던 분 지냈던 분조차도 정확한 사실관계를 확인하지 않고 SNS를 통해서 자기 견해를 밝히고 또 우우 몰려가고 그래서 결국은 피해자였던 기자가 결국은 오히려 문제를 일으킨 당사자인 것처럼 알려지게 되는 이런 우우를 보면서는 안 되겠다. 그런 부분에 대한 내년 진짜 돌아오는 새해에는 그런 어떤 정치권의 문화
4: 이것도 한번 다시 점검해 보는 계기가 됐으면 좋겠다. 이런 생각입니다. 저는 이 문화를 좀 이렇게 해석했으면 좋겠어요. 뭐냐면 촛불을 들었고 이 어떤 새로운 시대를 열어려고 했던 국민들이 그 촛불과 저항되는 상황이 오는 그러니까 문재인 대통령과 그 촛불을 들었던 국민들이 동일시하는 현상이 있는 것 같아요 저는. 네. 그래서 결국은 이 촛불을 꺼리려고 하고 있는 그러니까 촛불과 반하려고 하는 상황이 되면 본인들이 이제 못 견디는 거죠. 뭐 그런 상황이 오는 것 같아요, 지금 상황이. 그래서 저는 오히려 이런 문화를 만든 그 사람, 그렇게 행동하는 국민들을 이야기하는 것도 있지만 저는 과거에 이제 여론을 조작해서 뭔가 새로운 어떤 상황을 만들어 보려는 그 시대가 있었는데 그 시대만 보고 마치 이 사람들이 뭔가 뒤에서 배우가 있어서 움직이는 것이다 라고 해석하는 지금 상황이 좀 잘못됐다. 전혀 그렇지 않다. 네. 아주 자발적이고 이런 과정에서 또 다음 단계로 넘어갈지는 모르지만 저는 그 전에 국정원과 사이버사령부를 동원해갖고 sns를 완전히 분탕질했던 그 정권하고는 다르다라는 게 분명히 있는 거고요. 저는 이 현상 자체를 정치권에서 반성해야 된다고 봐요. 왜 국민들이 이렇게 하니까 니들 잘못됐다라고
3: 하지 마시고 정치권도 엄청난 빠 바들이 많지 않습니까? 네, 최근 경찰에서. 아, 그렇습니다. 한마디로 그, 빠 문화라는 것이 지지하는 층, 어, 대상에 대해서 초기에는 힘이 되지만 나중에는 짐이 된다. 이 부분으로 저 한마디로 좀 정리를 하고 싶습니다. 아까 서수장님께서는 그 서민 교수가 세상의 변화를 잘못 읽고 아둔하다라고 생각했는데 저는 생각이 좀 많이 다릅니다. 어 서민 교수가 모든 것을 얘기를 할 수는 없습니다. 그렇지만 마치 우리가 그 봄이 올때 제비 한 마리가 봄을 다 가져다 줄 수는 없지만 제비 한 마리가 왔다는 것은 뭔가 거기에 상징적인 의미가 있다고 저는 생각합니다. 실질적으로 서민 교수 같은 경우에는 지난 정권 때에 박근혜 전... 대통령 정부에 대해서 상당히 비판적인 견해를 가지고 있으면서 본인의 어떤 그 기생충과 관련되는 어떤 전공과 사회현상을 잘 읽어내서 그래서 많은 부분에 공감을 냈는데 그와 같은 분조차도 현재의 문화에 대해서 비판적으로 얘기를 한다고 하면은 왜 그런가에 대해서 지금 그문바들은 생각해 볼 필요가 있다라고 생각을 하는데요 예를 들어서 김희수 전 헌법 그 재판관님 같은 경우에 그 헌법재판소장이 갔다가 떨어질 낙마되고 그 가운데서 어땠습니까 김희수 힘내세요 김희수 수. 그게 실금에 바로 올라갑니다. 그런 것이 대표적인 여론조작 아니겠습니까 아이고, 돈, 결국... 주고, 돈 주고 돈 받고 한 것도 아닌데 자발적으로
4: 아, 하는데 그게 무슨
3: 여론장입니까 제, 제 음, 변호사님 제 말씀 듣고 하세요. 네. <웃음> 앞으로도 제가 <웃음> 말씀드릴게요 댓글, 결국 그런 식으로 사람도. 해서 여론을 충분히 조작하는 아이고. 것이고 다 일, 그 뿐만 이건 밑에 있는 댓글을 통해서 한마디로 그 이른바 아까 그 정기남 소장님도 말씀하셨듯이 마치 홍유병처럼 어떤 그 대상이 있으면 거기에 정말 집중적인 타겟을 통해서 밑에 완전 댓글 폭격을 하는 그런 모습이 있는데 서민 교수가 이탄을 예고를 했습니다. 네. 나는 멘탈이 강하다. 일정 부분 그런 그 전체적인 내용에 대해서는 뭐 비판 그 비판을 겸허히 받아들인다고 하지만 본인 글에 써 있는 수만 개의 댓글에 대해서 그와 같은 것을 분석해서 이탄을 내본다고 했는데 2018년 초에 분명히 서민 교수의 이탄 그때 다시 한번 또 얘기해야 될것 같습니다.
0: 네, 네 제가 잠깐만 한 말씀만 드리면요, 정당이 자기 역할을 제대로 못하면 자신의 지식 계층의 이해를 대변하지 못하면 국민들의 자발적인 참여가 일어납니다. 그리고 언론도 사변상을 제대로 그 보도하지 못하면 대한언론이라는 게 나타나게 마련입니다. 그래서 저는 뭐 정당이든 언론이든 이런 국민들의 자발적인 참여 확대들의 강화는 오히려 정치인과 언론인들이 자기 역할을 제대로 하고 있지 못한 것들을 성찰하고 반성하는 것이 예. 제가 볼 때는 이런 빠 문화로부터 우리가 배울 점이지 그것이 아니라 빠가 옳다 그러다 아니 어떤 사람이 어떤 사람을 예. 지지하는 것을 어떻게 뭐라고 할수 있겠습니까? 오히려 그런 것들은 전체적으로 논쟁. 으로 우리 사회에 크게 도움이 되지 않는다. 따라서 네. 우리가 자신의 본본의 역할을 잘하고 있는지 정치권과 언론은 돌아보는 그런 계기로 삼았으면 좋겠다는 생각이 듭니다.
1: 여기저기 네. 취약한 점이 있고 그런 것들이 균형을 내려가는 과정이다. 뭐 이런 녀석도 가능할 수 있을 것인데. 재변호서의 얘기도 균형을 내려가는 과정의 발언이 하나 받아들이겠습니다. 네. 네. <웃음> 네.
0: 새는 좌우의 날개로 다니까요. 네. 오른쪽 얘기도 들어야죠. 네.
1: 그. 시간이 오늘 한 시간으로 특집으로 되게 짧은데요. 어, <웃음> 이야기는 먼저 좀 마무리를 하고 좀 가야 할것 같습니다. 그, 그동안에 계속해서 적폐청산, 퇴정부 적폐청산 작업에 대해서 구여권 특히 자유한국당을 중심으로 정치 보복이니 뭐 신적편이 이런 얘기를 계속 해왔었는데요. 12월 마지막에 있었 지금 개성공단 관련 문제하고요, 그 다음에 위안부 어 협정 관련해가지고 이 문제에 관해서 불거지면서 논란이 되고 있는데 이건 어떻게 지금 과거 정권 했던 바에 대해서 새 정부에서 어좀 어떻게 정리해가는게 바람직할까요? 어 김현성 부장,
4: 좀참 위안부 문제를 발표한 것도 그렇고 저기. 어, 그 통일부 문제도 그렇고 사실 의사결정 과정에 상당히 문제가 있었다. 네. 특히 유한부 문제와 관련돼서는 이면 합의가 있었다는 거 아닙니까? 비공개 합의. 네. 네. 비공개하지 네. 못했던 이면 합의가 있었다. 이건 좀 심각하다. 그래서 저는 이제 중대한 흠결, 대통령 말씀처럼 중대한 절차적 흠결이 있는 거다. 네. 저는 이 문제는 조금 그 조금 더 당당하게 임해야 된다. 그러니까 지금 어찌 됐든 2015년 박근혜 정부의 위안부 합의가 갖고 있는 가장 큰 문제는 꼼수 외교라는 거죠. 그러니까 한일 관계라는 게 투트랙 있지 않습니까? 과거의 문제를 청산하는, 과거의 문제를 정확하게 정리하는 문제와 새로운 어떤 미래의 파트너십을 만드는 이두 가지 문제가 있는데 항상 이투 트랙을 잘 조정해야 되는데 박근혜 정부가 어떻게 어떤 그, 그 부분을 어떤 꼼수를 통해 갖고 합의를 하고 정말 당사자의 얘기도 듣지 않고 했다는 이런 것들은 굉장히 큰 문제가 있다. 그래서 네. 저는 재협상을 해야 되는 게 맞다라고 보는 거고요. 네. 통일부 문제는 어떻게 보면 정책 결정 과정일 수 있다. 그리고 정책 결정 과정에 대해서 책임을 묻는 거는 할수 있지만 예. 이후에 정책결정 과정에서 문제를 일으키지 않기 위해서 이, 이 문제를 정확하게 돌아볼 필요는 있다고 라 보고요. 예. 그래서 이걸 저는 적폐 이게 적폐냐라고 보는 프레임보다는 어떤 향후에 국가가 정책을 결정하는 데 있어서 바람직한 어떤 국민들과 소통하는 정책결정 과정은 뭐냐라는 것을 보는 반면 교사를 삼아야 된다라고 봅니다. 아, 그러니까
1: 여러 가지가 맞물려 있죠. 어느 정도의 어느 부분에 걸리나 모르겠지만 경우에 따라서는 범법 행위가 얼마나 들어있느냐라도 볼수 있겠고 적절한 절차를 거쳐느냐라도 볼수 있겠고 아니면 그 정치적인 선택 정책적인 선택이라는 판단일 수 있는데 어느 단계에서 이제 평가라든가 문제가 될 소지가 있는 건가 관점마다 다를 수가 있겠습니다. 어쨌든 간에 지금 정책결정 과정이 래서 문제가 있다고 보는 게새 정부에서 지금 이제 파악하고 있는 것인데 뭐 평가는 좀 다를 수 있겠습니다만 예 네, 전문 보수.
3: 네 그렇습니다. 어, 실질적으로 그 이번 위안부 협의 민간인 그 TF 같은 경우에는 내용에는 기존에 비해서 진전된 점이 있지만 절차적인 측면에서 많이 부족했다 이렇게 얘기를 했었습니다. 그런데 그 그런 아, 내용을
1: 진전된 결과를 내놨다고 네, 왜냐하면
3: 평가했어요. 왜냐하면 분명히 아시다시피 정부와 피해자들이 원했던 이른바 3대 수공과제가 있었습니다. 예. 하나가 그 일본 정부의 책임 인정. 그래서 실질적으로 이제 아베 총리가 총리 대신 자격으로 책임을 통감한다라고 얘기를 했었고. 거, 또그 부분에 대한 해석은 좀다르 예, 해석은 있습니다만 네, 어쨌든 총리 대신 이름으로 했던 부분인 것이고 그 부분에 대해서 사죄한다는 내용이 있었고. 더불어서 그 이행 조치로서 순수하게 일본 정부 예산으로서 돈을 내서 배상 내지 보상을 하겠다. 그런 점은 분명히 컨텐츠에서 비교적. 앞선 거는 맞습니다. 그런데 문제는 문재인 대통령이 그 부분에서 뭐라고 얘기를 하시냐 느 하면 은이 협상이 절차적으로나 내용적으로나 중대한 힘결이 있다. 이 말은. 법률가로서의 의미입니다. 중대한 흥결이 있는 것은 사실상 무효라는 것인 거죠. 그렇기 때문에 그 일본 정부로서는 문재인 대통령의 발언이 이그 합의가 무효다라고 했는 사실상의 선언이다. 이렇게 보고 있는데 그랬더니만 또그 청와대에선 돌아서서 아이고 그꼭 그런 건 아니다. 역사는 완전한 진실 규명을 해야 되는 거지만 관계 정상화는 미래지향적으로 나가야 된다고 네네. 해서 도대체 지금 현재 청와대의 얘기가 뭔지를 모르는 그런 상황이 되었습니다 네. 결국 문제 제기는 했지만 앞으로 대안이 무엇이냐에 뭐 대해서. 아무런 답을 내놓지 못하는 그런 상황 속에서 이와 같은 한일 간의 지금 북핵의 문제에 있어서 한미일이 공조를 해야 되는데 좀 기계 북민의 입장에서는 네. 정말 이 부분이 중요한 건 맞습니다만 좀더큰 안보적인 틀국제협력이라 틀에 봤을 때는 불안불안 불안, 조마조마한 것도 사실이란걸 말씀드리고 싶습니다.
0: 네, 세영호 소장 뭐가 그렇게 불안불안 불안, 조마조마한지 12월 30일까지 잘만 살아와 놓고 저런 얘기 꼭 하시더라고요. 그러니까 저는 뭐그두 가지. 이 사안에 대해서 하나의 똑같은 문제가 있습니다. 개성공단에 대한 일방적인 중단 법률을 위반한 대통령의 지시로 중단됐는데도 빠져 있는 게 개성공단에 입주한 기업인들의 입장이 빠져 있습니다. 그 기업인들은 현재 자신들이 개성공단에서 그 벌어들인 공단을 운영하면서 북한 근로자들이 벌어간 돈이 핵개발 전용되었다고 해서 그 자신의 재산 침해뿐만 아니라 명예까지 훼손되었다고 해서 검찰 수사당국의 조사를 촉구하고 나섰습니다. 또 하나는 위안부 합의에서도 한일 정부 간의 이면 합의에 대해서도 그 절차와 그 내용에 있어도 문제가 있지만 특히나 위안부의 가장 큰 문제는 뭡니까? 피해자인 위안부 할머니들의 입장이 전혀 반영돼 있지 않다는 거 아니겠습니까? 네. 피해자의 입장이 반영되지 않은 정부 간의 합의가 피해자를 설득시킬 수 있을 문제인지 개성공단과 위안부 문제에서 가장 핵심적인 문제는 바로 당사자의 문제가 빠졌다는 거에 대해서 저는 박근혜 정부의 독선적이고 권위주의적인 국정운영 방식을 그대로 드러내는 게 아닌가 싶고요. 네. 따라서 그이 문제만큼은 최소한 저는 개성공단과 유사, 위안부 문제에서 만큼은 정부가, 기존에 진행되었던 문제에서 빠져있는 이 당사자에 대한 문제에 대해서 만큼은 음. 그 의사들이 반드시 반영되어 반영되게 재협상, 재협의가 이루어져야 네. 하는 거 아니겠습니까?
1: 박근혜 정부의 정책결정 과정에서 뭐 저도 절차를 안 지켰던 부분은 꼭이 문제뿐만이 아니라 거의 모든 게 있었는데 특히 이렇게 최근에 부각된 부분은 이제 어떻게 이후에 새로운 대책으로 이어질 수 있을 것인가가 관건이긴 합니다.
2: 최진영 변호사 얘기처럼. 네, 정기남 소장. 예, 지금 여러분이 지금 앞에도 말씀을 하셨지만 저는 이제 이게 적폐청산이냐 정치보복이냐 이 대립구도로는 절대 저는 뭐 문제를 풀수 없다고 봅니다. 그 어떻게 봐야 되냐면 결국 야당, 일부 야당에서 주장하는 정치보복이라는 주장은 국민적 어떤 공감이나 설, 설득을 끌어내기가 어려울 거라고 봐요. 이게 지금 적폐청산의 과정인 거거든요. 그러나 지금 이걸 추진하고 있는 문재인 정부가 정말 우리 국민들한테 보여줘야 되는 게 뭐냐면 이 청산과 적폐청산과 동시에 이전과는 다른 어떤 미래를 열어가겠다라고 하는 것을 보여줘야 된다는 거예요. 이게 상징적으로 이번 그 통일부의 개성공단 전면 중단 결정 과정에서의 박근혜 전 대통령이 처법적 통치행를 했다. 그걸 밝혀내는 것도 굉장한 저는 성과라고 봅니다. 예. 자, 그런데 그러면 어떻게 할건데 우리 문재인 정부는 남북 관계를 어떻게 지금 빗장을 열어낼 것이냐 여기에 대한 뭔가 국민들에게 보여주는 비전이 같이 수반돼야 된다. 마찬가지입니다. 한일 위안부 문제도 자 잘못된 합의였죠. 굉장히 중요한 어떤 위안부 할머니들의 어떤 진심을 충분히 반영하면서도 또 그러면 국익에도 국익도 최대한 챙길 수 있는 새로운 한일 관계의 비전. 이걸 어떻게 할 것인지에 대한 하우투는 잘안 보인다는 거예요. 네. 뭐, 일, 결국은 적폐청산이 뭔가 민주주의를 업그레이드시킨다는 소명의식으로 하지만 결국은 미래에 대한 비전과 제시를 통해서 같이 갈때 우리 국민들이 설득력이 더 높아질 것이다.
1: 이렇게 생각합니다. 네,
2: 아까도 말씀드렸었지만
1: 한 시간 특집이라고 했었는데 역시 또시간이 <웃음> 부족하네요. <웃음> 네, 오늘 할 얘기가 굉장히 많은데요. 지금 뭐 야당의 재편도 있고 견헌 논란도 있고 지방선거 전망이 있는데 이런 걸 포함해 가지고요. 어 새해 정치 뭐 전반기 정도만 전망하면 되겠습니다만 어느 부분에 주목해서 봐야 될지 네분 편을 한 30초씩 듣겠습니다.
0: 아 저는 뭐 적폐청산과 정치보복 논란에 대해서 말씀드리겠습니다. 세상에 절대선과 절대악은 존재하지 않습니다. 인간 내면에는 누구나 선과 악이 공존합니다. 그래서 상황에 따라서는 그 선과 악이 갈등하기도 하고 절충하기도 하고 또 선택적으로 그 선택되어지기도 합니다. 왜냐하면 인간은 불완전한 존재이기 때문이죠. 따라서 인간의 보편적인 도덕 이상도 중요하지만 현실이 보다 중요한 시대입니다. 민주주의와 평화통일 등 공공선도 중요하지만 생활과 복제라는 나의 삶에 대한 욕망도 서로 존중받아줘야될것 같습니다. 보수도 진보도 서로의 존중을 인정하되 예. 시대정신과 국민적 요구인 민주주의, 복지, 평화를 놓고 경쟁하는 아름다운 새로운 정치를 기대해 보겠습니다. 네, 최진영 변호사.
3: 네, 어, 왼쪽 날개로만 날던 한국정치. 왼쪽 오른쪽 균형감 있게 날았으면 좋겠는데요 실제로 지금 홍준표 자유한국당 대표가 무죄 판결을 받았고 어, 안철수 대표의 국민당이 사실상 통합 행보가 성공할 가능성이 저는 개인적으로 높다라고 보는데 어, 결국 그 전체적으로 봤을 때의 우파의 부활이 2 0 1 8년의 키워드라 봅니다 네. 그렇게 된다고 하면은 오른쪽 왼쪽 비교적 균형 있게 된다라고 한다고 하면은 그것을 기반으로 협치가 된다 그렇게 하면은 민주주의와 법치주의가 좀더 탄탄해지고 내년 아시다시피 3만 부를 지 보는 이 시점에서 우리 경제적으로도 번영이 되고 또 음. 민주적으로 법치적으로도 더 탄탄해지는 하나가 되기를 저는 개인적으로 소망해 봅니다.
1: 네, 정치적으로는 우파의 강화가 정치적 과제로 지금 보고 있네요. 김현성
4: 부장 대한민국이 큰 병에 들어있습니다. 그래서 그큰 병을 치료하는 과정입니다. 그래서 촛불을 든 국민들은 그 병을 치료하기 위해서 얘기를 한 거고요. 근데 촛불을 든 국민들이 단순히 박근혜 대통령 한 사람. 치료하고 끝날 거라고 생각하지 않고 있었어요. 정말로 이제 시스템과 구조를 바꿨으면 좋겠다. 예. 그래서 결국은 촛불의 완성은 개헌이다. 개헌에 주저하지 마시고 내년 2018년은 촛불을 완성하는 개헌으로서 촛불의 정신을 완성하는 해가 됐으면 좋겠다라고 생각합니다. 네.
1: 정기남 소장.
4: 올한해 동안 어찌 보면
2: 촛불혁명으로 집권한 이 정부가 어쨌든 이 촛불혁명을 완성할 수도 있고 미완으로 끝날 수도 있는 겁니다. 네. 자 그렇기에 많은 사람들이 올한해 동안 얼마나 어쩔 때는 정부의 어떤 기대도 해보기도 하고 또 포기도 하기도 하고 가슴도 조려봤지 않습니까? 이제는 정말 집권 2년 차 2018년에는 문재인 정부가 유능함을 바탕으로 정말 협치와 어떤 국민 통합을 위해서 한발더 나아가는 그런 어떤 정부의 어떤 2년 차를 기대해보겠습니다.
1: 네, 오늘 여기서 마무리할 것 같습니다.
2: 지난 1년 동안 수고하셨습니다, 네 분. 네, 네, 감사합니다. 새해 복 많이
1: 받으십시오. 네, 지금까지 정치 토크, 특집 정치 토크 했는데, 여대야 사인사색, 정기남 소장, 세왕원 소장, 최진영 변호사, 김현성 부원장과 함께 했습니다. 리우쳐야 할 일과 다짐해야 할 일도 많고, 인생의 무상함도 느끼게 되는 날입니다. 고통과 분노, 환호의 한복판에서 묵묵히 희망을 잃고 온 모든 분들 정말 수고 많으셨습니다. 이제 내일이면 아무것도 쓰여지지 않은 365일이라는 새로운 여백이 여러분 앞에 놓이게 됩니다. 그 미지의 시간이 행복으로 채워지길 희망하면서 새 인사 미리 전합니다. 새해 복 많이 받으십시오. 열린 아침 김만흠입니다. 오늘 여기까지입니다. 열린 아침은 홈페이지와 팟캐스트를 통해서도 다시 듣기가 가능합니다. 다음 주에도 새조 깊이 있는 뉴스 명쾌한 분석으로 찾아가겠습니다. 고맙습니다.